0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais um Conjectura. Hoje nosso episódio de número 15, um episódio que será um pouco diferente do tradicional, do que vocês estão habituados, das lives de quinta-feira, pelo fato de que nós faremos, na primeira parte, uma breve retomada, uma breve discussão do que foi trazido na, na live de segunda-feira pelo cientista social e professor Dr. Tiago Duque, da Faculdade de Ciências Sul. Humanas da Federal de Mato Grosso do Sul. Mas, na segunda parte, nós gostaríamos de contar com a presença, participação de vocês, a colaboração de vocês, para nós repensarmos o Conjectura de quinta-feira, repensarmos aqui o nosso modelo, o nosso formato. Eu e o professor Wendy estamos... É, vemos já discutindo já há algum tempo sobre as lives de quinto, o que a gente poderia fazer para melhorar. Então, né como, como sempre, então, me deixem cumprimentá-lo. Professor Ueni, bom dia, como vai? Tudo bem?
1: Bom dia, Danilo. Muito bom dia. Bom dia a você que vai chegando à nossa, à nossa live de hoje, live de quinta, né? Para justamente é, fazer isso que o Danilo justamente acaba de dizer, né? vamos fazer essa retomada, que é é o que tem sido a proposta da da live de quinta, né, de sempre poder, no nosso caso aqui, fazer uma retomada mais propriamente filosófica, né, uma vez que vocês já perceberam, quer dizer, a gente recebe nas lives de segunda pesquisadores das mais diversas áreas das ciências humanas, e aí na live de quinta a gente usa, então, o espaço para poder repercutir do ponto de vista mais filosófico, algum aspecto ou outro, né, do que o pesquisador ou pesquisadora trouxe na live segunda. Então, claro, hoje não não vai ser diferente, nós vamos fazer uma uma breve repercussão a respeito da belíssima pesquisa do do professor Tiago, e, no segundo momento, né, Danilo, traçar um pouco um horizonte de possibilidades aí para a live de quinta a gente já adianta assim um pouco o, a questão ou deixa para depois Danilo? Eu
0: acho que podemos já adiantar sim, é, fazer alguma... Pra galera ir pensando, né? Isso
1: é, é então a, a ideia não, a ideia central é a seguinte, aí você vai me auxiliando ou me corrigindo aí, Danilo é, desde o início, né, vocês que acompanham o Conjectura, nós estamos já na nossa é, 15ª edição hoje, então, desde o início, nós tivemos essa proposta de, nas lives de quinta-feira, a repercutir, como eu acabava de dizer, filosoficamente, algum aspecto ou outro da, do conteúdo trazido pelo pesquisador ou pesquisadora da live de segunda. Né? E assim nós temos feito. a a sugestão em que eu e o Danilo começamos a a discutir, sobre a qual a gente gostaria de de obter, assim, a opinião de vocês que que nos acompanham, é se a gente pode aprimorar ou dinamizar um um pouco mais a live de quinta, né? Então, tem algumas alternativas para a gente pensar, né? Uma delas é pensar a possibilidade de trazer também um pesquisador ou pesquisadora na live de quinta, reproduzindo um pouco o modelo do que acontece na live de segunda, né? Nesse sentido, a gente dinamizaria o próprio projeto, né? No sentido de que haveria, então, uma discussão mais diversa e ampla numa própria semana, numa única semana, né? Recebendo, então, o convidado na quinta. Ou, então, a outra alternativa é continuar com com a versão atual, né, Danilo? Sim, de de
0: possibilidade, né? de repercussão,
1: né, quer dizer, na quinta-feira continuaríamos, então, eu e o professor Danilo aqui, repercutindo, né, um aspecto ou outro do do conteúdo de segunda, o que mais, Danilo, que teria, assim, de de umas quatro lá que a gente conversava? né?
0: Eu acho que a gente pode pensar alto, né, claro, em em colaboração aí com, com os nossos espectadores, mas acho que uma outra... possibilidade, uma outra alternativa seria a gente trazer também alguns pesquisadores da pós-graduação da da área de ciências humanas, para compartilhar conosco aqui como que é o dia a dia, como que é feita a pesquisa em ciências humanas então essa seria também uma opção de repente até poderíamos também abrir é, para estudantes de graduação para compartilhar as suas experiências é, conosco, né, de como que é o como que, que é entrar no universo das ciências humanas, né, como que é estudar as humanidades na universidade. Então é isso, né, são muitas possibilidades, mas é claro que a gente gostaria de contar com, com a colaboração, né, a participação do, dos nossos espectadores. A nossa ideia aqui é, é reformular, como o professor Wendy disse, né, para tentar tornar o programa mais dinâmico, mais atrativo, e também para tentar atingir melhor, por assim dizer, os nossos propósitos maiores com conjectura. Vocês todos sabem, a gente frisa isso todo o programa, e a gente não cansa de repetir que a nossa iniciativa aqui é uma iniciativa de promoção e de defesa das ciências humanas de de um modo geral, e também de divulgação. É promoção, divulgação, defesa das ciências humanas. As razões para isso, vocês também já estão cientes, né? as ciências humanas têm sido descreditadas no debate público, por assim dizer, taxadas das das alcunhas mais pejorativas que vocês imaginam, então a nossa iniciativa aqui é uma resposta a isso, uma resposta que não aceita, não acolhe essas críticas, não acha que essas críticas fazem jus ao trabalho que nós fazemos, e por isso a gente se coloca aqui à disposição de vocês todas as segundas e quintas-feiras, né, nas 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Lembrando então, né, Wayne, se você está assistindo esse programa depois, pelo YouTube, pelo Spotify, e tem alguma ideia, alguma sugestão, não deixe de nos contatar, tá? Manda uma mensagem para a gente, você pode contatar a gente deixando o seu comentário lá no nosso canal do YouTube, você pode contatar a gente pelo e-mail, nosso e-mail é projetoconjectura.com você pode mandar uma mensagem a gente aqui no inbox da nossa página do Facebook tá? isso claro, se você não estiver nos acompanhando ao vivo, se você estiver assistindo ao vivo e tiver alguma ideia, quiser refletir conosco aqui sobre os rumos do Conjectura de Quinta-feira né, ou alguma crítica, algum comentário alguma, alguma sugestão é, participe conosco, deixe sua colocação nos comentários e a gente vai poder pensar juntos aí essa, essa reformulação dos programas de quinta-feira, né? dos programas de segunda, a gente não vai mexer, a gente não vai mudar, nós temos tido uma adesão bastante boa por parte do público, acho que todos têm, têm gostado bastante é, dos convidados que temos trazendo, do modo como a gente tem é, conduzido né, as lives de segunda, uhum. e as lives de quinta a gente gostaria que tivesse também esse, esse mesmo apelo, e por isso essa, essa intenção de mudar. Acho que é isso, então, né, Wayne? Acho que a gente é, só, já se
1: é, não, não, só, só didaticamente, então, assim, é, tem, tem três alternativas postas, e claro, né, qualquer outra mais que, eventualmente, né, alguém queira sugerir. Então, as três alternativas são essas, né, Danilo? Ou a gente leva para quinta-feira o modelo de segunda, recebendo um, um pesquisador, quer dizer, alguém que já tem uma pesquisa consolidada na área de ciências humanas. A segunda ideia é de também receber um convidado na quinta, mas aí trazer mais essa dimensão de pesquisa básica, né, Danila? Aqueles que estão realizando a pesquisa, seja em doutorado, mestrado, ou mesmo na graduação, essa ideia é muito, muito boa, muito interessante. E a, a terceira alternativa é continuar como está, né, no sentido de que nós dois sigamos repercutindo o conteúdo. E, claro, a quarta e e outra alternativa que a sua criatividade quiser sugerir, o Danilo disse, né, pode comentar ao vivo aqui, durante a nossa live, ou mandar inbox, enfim. Vamos amadurecer um pouco essa ideia. Você já sabe, não custa lembrar, né, o Conjectura, a gente está insistindo nisso, é um projeto de divulgação, defesa, né, em promoção das ciências humanas e aí eu insistiria, é muito importante no momento da live que você compartilhe a live, então por favor está nos assistindo agora está nos acompanhando agora, compartilhe a nossa live para que o conteúdo da nossa discussão possa alcançar né, um número maior de pessoas que é um dos nossos objetivos
0: isso aí acho que a gente pode passar então para uma retomada do programa anterior Wayne
1: isso, então, é, bom, vamos lá, né, mais uma vez agradecer o professor Tiago Duque da Faculdade de Ciências Humanas aqui da Federal de Mato Grosso do Sul esteve conosco na segunda-feira, você pode acompanhar o programa pelo Spotify, formato podcast pelo YouTube, como o Danilo já não cansa de nos, nos avisar e o Thiago, então, trouxe essa reflexão acerca né, do que ele intitulou é, Pantanal Queer né? Isso teve relação direta com uma pesquisa né, que o o professor Tiago realizou. né? O locus dessa pesquisa foi a cidade de Corumbá, portanto, é uma cidade fronteiriça, né? faz divisa internacional entre Brasil e Bolívia. Então, a a partir dessa dessa pesquisa realizada pelo pelo professor Tiago, Ele trouxe para nós, né, foi mais ou menos, alguns né, dos dos vários dados e alguns dos resultados que ele ele pôde alcançar. né? Ao ao se referir ao Pantanal Queer, o que o Tiago, então, nos comunicava, era essa pesquisa em que ele abordou, pensou, né, refletiu uma certa relação né, de de pessoas queer na cidade de Corumbá. Como vocês vão perceber, ou vão perceber, se acompanharem o o programa do professor Tiago, é é uma pesquisa muito rica, né, tanto do ponto de vista de dados, como do ponto de vista de resultados, quem viu a live pode constatar isso, Além disso, o professor também nos enviou. Eu não tenho certeza se a gente publicou, Danilo, o artigo ainda não?
0: Publicamos? Sim, foi publicado no mesmo link ali da, da sugestão cultural tem o um link para o artigo do, do Tiago.
1: Isso, é muito importante porque eu acho que é um um dos primeiros ou o primeiro artigo em que ele realmente né, torna público público, alguns elementos né, do resultado da pesquisa. Então, se você tem interesse pelos dados mais específicos da pesquisa do professor Tiago, você pode, inclusive, consultar esse artigo que ele, ele, então, nos disponibilizou. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente não tem sequer repertório, né, para seguir de muito perto os dados que o o professor Tiago trouxe. Então, eu destacaria nessa nessa repercussão, que pretende ser, como a gente diz aqui, né, mais de natureza filosófica, portanto, é preciso entender, isso não tem nada a ver com quais foram os objetivos da pesquisa do do Tiago, né? O Tiago é um cientista social, tem lá os seus objetivos, do ponto de vista da própria prática dele, como cientista, mas muito mais uma uma reflexão livre, né, e e de natureza filosófica, é o que a gente pretende aqui às quintas. Então, eu eu destacaria dois elementos, Danilo, assim, que que me vieram à mente, a partir do que o professor Tiago nos trouxe. O primeiro deles seria pensar um pouco em termos de de fundamentos filosóficos da teoria queer, né, então assim, do ponto de vista bem bem geral, a teoria queer é, é uma teoria recentíssima, né, é algo que surgiu aí, bom, eventualmente na década de 80 para cá, mais ou menos, né? que visa, então, como o professor Tiago bem nos colocou, é uma teoria, portanto, é uma metodologia de análise, né? tem objeto específico, no caso da teoria queer, ela opera uma espécie de ampliação do horizonte reflexivo acerca da vivência das sexualidades, né? nas suas mais diversas formas, né, então ela representa aí uma espécie de ampliação do objeto, né, da, da sexualidade como objeto de pesquisa, uma pesquisa que vinha muito é, marcada, seja é, por análises né, de certas categorias muito fixas, né, a prostituição, a vida do, do homem sexual ou da lésbica, enfim, e aí a teoria queer veio trazer um pouco a ampliação desse horizonte trazendo, inclusive, figuras assim, de uma certa minoria né, no grupo das sexualidades, né, a figura da drag, queen, da drag queen, a figura da travesti e outras. Né. Então, o que, o que a teoria queer opera é mais ou menos isso. É claro, você é, vai compreender isso muito melhor ouvindo o Tiago do que a mim, mas o que eu queria destacar, é um pouco o fundamento filosófico dessa teoria. É claro, uma teoria como essa tem vários fundamentos e pode ser analisada e observada a partir de vários pontos de vista. No nosso caso aqui, interessados em filosofia que somos, é é muito evidente que um autor que contribuiu significativamente para a consolidação dessa teoria é o filósofo francês Michel Foucault. né? Todos nós conhecemos mais ou menos um pouco a obra do Michel Foucault, nesse quesito vem vem logo à mente né, a sua famosa história da sexualidade, né? de fato um um conjunto de de livros, né, de de reflexões que... fez a nossa reflexão sobre a sexualidade no século XX mudar, e o Foucault, ele aparece né, como um dos, não diria o único, obviamente, mas como um dos fundamentos filosóficos dessa teoria, eu eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, mais que isso, eu queria até me apropriar de uma uma chave de leitura que o Tiago trouxe recorrentemente na... Na, na live de segunda, né? A gente poderia pensar o Foucault aí do ponto de vista da, da, da teoria ou da compreensão de sexualidade, né? Que o Foucault produziu por meio da sua obra e é aí que eu estou dizendo que certamente pode ser considerado um dos fundamentos da teoria queer mas eu, eu queria fazer um pouco esse vínculo com uma chave que o, que o Tiago trouxe o tempo inteiro que me parece ser uma chave importante da pesquisa dele é que ele insistia na ideia de que se tratava especialmente ali de observar aquele fenômeno, né, aquele objeto de pesquisa a partir das convenções e normas sociais, né. Foi nesse sentido que a gente discutiu, inclusive, um certo caráter de crítica política, não só da teoria queer, mas também da pesquisa, né, do do Tiago. E aí eu já passaria para o segundo destaque, né, quer dizer, o primeiro destaque seria esse, né, pensar um pouco a teoria aqui do ponto de vista de de fundamentos filosóficos e imediatamente o o que me veio à mente, como não especialista do assunto, né? Então, se você está acompanhando aí a nossa live e quer, por favor, enriquecer essas informações, seja muito bem-vindo, pode registrar aí nos comentários que a gente registra aqui. Mas eu tenho a impressão que, sem dúvida nenhuma, o Foucault é, é, sem dúvida, um dos dos grandes... né, fundamentos filosóficos dessa teoria. O segundo aspecto vai um pouco nessa linha, ainda aqui no Foucault, a respeito de normas e e convenções, né, que era uma chave do que o Tiago Tiago trouxe. E aí eu achei muito interessante quando ele disse, Danilo, inclusive a respeito de uma certa autoimagem que a cidade tinha de si mesma em relação ao tema, que era essa figura, né, no caso, vocês sabem, nós estamos falando aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que foi o o, o locus, né, de pesquisa do professor Tiago, e ele dizia que queria entender isso, como que a cidade ah, ah, acabou construindo essa essa autoimagem muito positiva em relação a si mesma, afirmando que não era uma cidade preconceituosa, né. Então, isso apareceu assim, como como uma das perguntas da da pesquisa do Tiago, no sentido de dizer, bom, né, como que essa essa verdade, né, se sustenta, né, diante da da observação dos fatos, né, e e aí um pouco nessa nessa linha, eu traria uma dimensão, ah, uma outra dimensão do pensamento do do Foucault, que me fez lembrar muito, assim, né, imediatamente, eu li esse texto do Foucault na graduação ainda, que, que era que é o texto da microfísica do poder. Vocês né? estão entendendo bem, né? eu não estou dizendo que o Tiago é, faz nada disso. Eu, o que eu estou fazendo é uma retomada do conteúdo do Tiago a partir daquilo que o conteúdo me fez pensar filosoficamente. né? Então, eu me centralizei aqui um pouco no Foucault, já falei um pouco da, da possível teoria da sexualidade do Foucault como fundamento filosófico, da teoria Queer, mas uh, um pouco a chave do Tiago me fez lembrar muito da microfísica do poder, né, do Foucault, que traz muito essa, essa discussão é, de norma e de con- convenções sociais, a partir dessa dimensão muito feliz que o Foucault teve em... em, em, em uma, uma intuição muito feliz que o Foucault teve ao nos proporcionar, né, a reflexão, essa ideia de que o poder é, não está só na sua dimensão macro, né, nas suas grandes figuras ou ou nas suas grandes categorias, mas como que o poder, ele acaba se entrenhando, né, e se exercendo nas dimensões mais íntimas ou mais micro, né, da nossa existência. E aí foi muito bonito, porque eu acho que o Tiago, ele seguiu muito, né, essa linha de dizer, olha, então o que que eu fui analisar? Eu fui analisar a festa popular da quadrilha, eu fui analisar o concurso de MIS, que, que ocorre na cidade, eu fui analisar a apropriação cultural que, que as pessoas fazem de determinados elementos do Pantanal, né, ele até trouxe lá o exemplo da, da novela, né, da famosa novela Pantanal, que nutriu todo o imaginário brasileiro acerca do que é o Pantanal, então é, foi muito bonito porque eu eu, eu lendo né, e ouvindo o Tiago, fiquei pensando muito nessa nessa dimensão muito forte do pensamento do Foucault, dessa ideia, né? Do quanto a a dimensão de poder está presente ali no nosso cotidiano, o o mais íntimo ou o menor possível, né? Alcançando, é claro, né? Inclusive a dimensão da nossa sexualidade. Então, assim, é, em resumo, eu queria muito poder contar com o auxílio de quem, quem está nos acompanhando e, e sabe mais do assunto do, do que eu, mas, em resumo, eu diria isso, Danilo. Então, é, é, um pouco essa ideia de um, um certo fundamento filosófico da, da teoria queer. que eu repito, é, é, certamente há outros fundamentos filosóficos, inclusive, dessa teoria, mas acho que o Foucault ele aparece aí com, com bastante relevância, né? Uhum. E o outro, esse também oriundo do pensamento de Foucault, essa essa dimensão de, de microfísica do poder, né? Como que o poder se instala ali, se instaura ali naquilo que a gente tem é, de mais cotidiano, de mais íntimo, né? De mais micro uh, da nossa da nossa vivência social, né? Só para finalizar, vou lembrar uma, uma análise muito, muito importante que o Tiago deixou aqui. Inclusive, como que essa dimensão muito microfísica do poder nos faz entender certa concepção de cidade, né? uhum. que era o que ele trazia. Né? Como que uma concepção é, de pólis, então, né? inclusive, a gente diria assim mais filosoficamente, é, é oriunda dessas microvivências, né? certamente reguladas é, também né, pela, pela dimensão de poder, das normas e, e das convenções sociais. Foi, foi por aí que eu pensei, Danilo, o que que você assim, conseguiu elaborar e pensar do que o Tiago nos, nos brindou na segunda feira
0: uhum. É, então, o, acho que assim, assim como, como você, também não, não sou nem de longe um especialista na na, em teoria queer, ou mesmo né, nas teorias de, de gênero, sexualidade, de um, de um modo geral. Né? Mas eu, eu fiquei assim: eu acho que a sua pontuação sobre o Foucault agora ela é bastante precisa, especialmente pelo fato de que uma das maiores expoentes, pode-se dizer assim, da teoria queer, que é a filósofa uhum. Judith Butler, ela uhum. e o seu, a sua obra magna pode ser assim dizer né, que é o, o problemas de gênero ela uhum. aborda muito Foucault ela trabalha muito com Foucault eu me lembro de ter lido é, alguns trechos desse livro é, faz uns três anos três ou quatro anos mais ou menos e, e ela, ela tinha um raciocínio assim bastante bastante interessante eu só não, assim por não conhecer muito bem a abordagem do Foucault e por já ser, fazer algum tempo também, que eu li o texto não lembrassem, por não ser exatamente que gente, algo que a gente trabalha é, cotidianamente nossa pesquisa, então posso, posso estar um pouco enganado. Mas eu me lembro que ela ia um pouco além da, da abordagem Foucaultiana, na medida uhum. em que ela também colocava em questão é, o sexo e não apenas o gênero. Então, uma das coisas que as teorias de gênero vem, vem, vem trabalhando desde sempre é essa questão de desessencializar o gênero. Né? Isso é algo que já se encontra é, em teorias feministas de, da Simone de Beauvoir, por exemplo, uhum. é, e que é algo no sentido então de, 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 de entender é, as expectativas que são depositadas é, sobre o gênero. Então, por exemplo, a mãe grávida vai lá é, no médico, faz o exame na barriga, e se identifica, ah, então é é uma menina, né, o que você carrega. E aí, então, por esse motivo, já tem-se uma expectativa depositada do papel social que vai vir a ser cumprido é, uhum. por essa menina, né, por essa mulher na sociedade, o homem, mesma coisa, né, também é uma expectativa, e aí, é, claro que para muitas pessoas isso não é um problema, mas para uma, uma parcela bastante considerável de pessoas, e esse é, esse é o seu grande ponto, né, essas expectativas, elas não são expectativas alcançáveis e há um, um sofrimento é, genuíno e muito profundo por parte dessas pessoas ao não conseguir é, se enquadrar nesses padrões ou não querer se, se enquadrar, não se enxergar é, é, vamos dizer assim, se autorrealizando, cumprindo esses, esses padrões uhum. é, que, que acho que tem, tem alguns termos, né, não vou saber se estou eu usando o termo correto mas é que eles chamam de heterossexualidade compulsória ou ou heteronormatividade, que são esses padrões pré-estabelecidos. Então, essas teorias de de gênero, elas vêm para desconstruir, para tentar compreender como que se dá esse esse fenômeno e tentar desconstruir, mostrar que, na verdade, essa naturalização ou essencialização é é algo incorreto de ser feito, que, na verdade, é todo um um construto com bases sociais. E o que Judith Butler vai fazer, para além disso, além da questão do gênero, ela vai também que colocar a questão da definição do sexo. Como que a definição do sexo também não uhum. é uma definição tão rígida então é, tão, pode dizer assim, preto no branco, né? Tão marcante quanto que se espera que fosse. Salvo engano, Foucault não faz isso, não tenho certeza, tá? Mas uhum. a Judith Butler ela certamente faz. Então ela vai falar assim, bom, então como que a gente é, determina é, o sexo? É através do, do, do órgão genital? É através do hormônio? É através uhum. dos genes? Através do quê? E aí ela traz uma série de relatos bastante interessantes, os, 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 os relatos, que a, os casos né, específicos que a Butler traz no livro, acho que são vamos dizer assim, um dos pontos altos do, do, da obra. sabe E traz casos uhum. ali de, de pessoas que são hermafroditas, é, pessoas que têm toda o, o, assim, a estrutura corpórea né, de um homem, mas tem o gene feminino, é são, são coisas assim, interessantíssimas né a pessoa que tem determinados marcadores que, uhum. que dariam a entender que, que são de determinado gênero Ou de determinado sexo e na verdade não são né na verdade tem outros marcadores que apontam para outra coisa dela vai falar olha também essa, essa definição ela não pode ser, ser tomada rigorosamente então a gente precisa é, entender como que isso é, 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 é na verdade é uma, uma padronização né? uma constituição vamos dizer assim, pode dizer você tem base consensual em base social né? uhum. e daí ela vai colocar ali lá no final da obra uma outra questão que eu até fiz que é, é, perguntei para o Tiago na segunda-feira que é a questão da performance né? que é a questão dessas de, expectativas elas são geradas e elas são retroalimentadas especialmente pelo fato de que as pessoas elas performam em conformidade uhum. com essas expectativas. É, então, é, se há essa expectativa do, do, do homem, né, ou da mulher vir para a sociedade cumprir seu papel social usando assim termos bastante genéricos, né, no lar, né, ao cuidado dos filhos ou no trabalho, no provimento, né, da, da renda, etc. E há comportamentos repetitivos que, que vamos dizer assim que reforçam, né, essa, essas expectativas que ou, ou sejam performances que atenda essas expectativas, então uma das vias de emancipação e uma das vias de denúncia pode ser assim dizer de que isso na verdade não é natural e é completamente é, social, né? É, você fazer uma performance que, que aponta para isso co, é, como, vamos dizer assim, algo entre aspas, né, ridículo, né? Algo que, uhum. que, que que quebra com isso, mesmo. Daí vem a questão da performance, né? O homem que se veste de mulher, uhum. né, a mulher que se veste de homem.
1: Então, Ô Danilo, só, só, só nessa linha, só retomar, né, a própria apropriação do termo queer, né, que o Tiago bem salientou, como que originalmente isso era um, isso era um termo que, que visa é um xingamento, né, que visava é. ofender, né, que visava, então, denegrir, e como que há uma, uma, uma apropriação, inclusive, performática do próprio nome, né? quer dizer, exatamente, há uma exatamente. conversão performática do próprio nome para intitular a teoria. Desculpa, é, pra, porque eu porque... lembrei. Não,
0: Mas é isso mesmo, acho que no fim das contas, o que a, a teoria que ela acaba por fazer é uma espécie de, de, de diluição né, de, dessas separações rígidas de sexualidade e de gênero. Sabe? É, uma, uhum. é uma separação que, na verdade, são... É, vamos dizer assim, tem uma base social muito mais forte, muito menos natural é claro que em última instância ela não vai negar, não exige, não não que não é que não exista sexo masculino sexo feminino, a questão é que a própria interpretação é, que se dá disso, ela tem variantes históricas e sociais né? uhum. e, e também a compreensão dessa questão das expectativas, das performances e eu achei bastante interessante é, no, no, assim, no, é, na abordagem do Tiago como que essa questão da performance ela se faz muito presente é, na questão ali dos desfiles, né, da, das maquiagens, das, da, das balizas né, que vão sempre à frente ali da, da fanfarra. Então o Thiago, ele, ele trouxe para nós né, que Corumbá é uma cidade que tem um, um, dizer assim, um, uma forte presença militar. Então nos uhum. desfiles militares... o que acaba se destacando do do comum é justamente são justamente esses atos performáticos que quebram com a a regularidade a baliza que se veste diferente, que se maquia né? que que vai performar algo que que quebra com com, com padrão né? e chama atenção e é aplaudida e é reconhecida né? também a mesma coisa nos concursos de beleza né? que o o Thiago mencionou, isso eu achei muito interessante como que a a própria cidade ela já já teve esse acolhimento é, dessa, dessas performances que quebram paradigmas estabelecidos isso eu achei bastante bastante interessante né? e, e é uma uma, uma, uma uma coincidência feliz né que isso aconteça mas uma coisa que eu, outra coisa que me chamou bastante atenção na abordagem do Tiago é hum. que que a gente até conversou na né, que como que isso vai um pouco para além da dizer assim Do que é colocado na na teoria queer, que são a gente coloca né, marcadores da diferença, né? Gênero, sexo, etc. E aí o Thiago vai falar, não, ali tem outros marcadores operando, que são também a questão da da etnia e da nacionalidade.
1: Claro, importantíssimo. né?
0: importantíssimo. Como que isso também vai vai influenciar no no, no próprio convívio dessas pessoas ali naquela conjuntura, né? Porque é uma conjuntura muito específica, fronteiriça, né? A região pantaneira. Hum. Então, esse é, Eu esse acho, Danilo,
1: me ajuda, me ajuda a lembrar. Nesse sentido, ele deu um exemplo, eu acho que era de uma apresentação de uma drag queen que trazia elementos da cultura boliviana, não é isso? Salve, Lembra?
0: Embora,
1: uhum. e, É. E aí, como que isso ressaltava, inclusive, um certo preconceito, né? É, relativo à questão de nacionalidade, né? Nesse
0: sentido que você está dizendo. O relacionamento ali também, como que a a pessoa boliviana acaba escondendo né, a sua nacionalidade, não revelando, justamente porque isso acaba sendo, vamos dizer assim, exerce uma influência para repelir né, o o parceiro, a parceira de de, de se encontrar, etc. Isso foi foi muito bem pontuado ali pelo... Do Thiago,
1: é, e eu acho, até, eu acho até, Danilo, que esse ponto é um dos, dos principais pontos. Porque você vai se lembrar, o, o Tiago foi muito assim, como um bom pesquisador que é, né? foi muito modesto, mas eu até disse, eu falei, Tiago, então a, su- a sua pesquisa, na verdade, ela aponta para uma certa originalidade e até aprofundamento da teoria queer. Uhum, né? Beleza. Porque ela traz elementos que os grandes teóricos, né? Você citou a Butler aí, o Tiago confirmou isso, né? Ela traz elementos que os grandes teóricos, os, os grandes pensadores da teoria, é, com os quais os grandes pensadores da teoria ainda não se confrontaram. Uhum. Por exemplo, este elemento, esse, né? O que você, que você, você o Tiago chamou esses né, marcadores, né? E no caso ali da da, da Bolívia, a gente falava desse marcador né, da fronteira da, da nacionalidade e, e da etnia. Então é muito interessante porque aí você, a gente observa que um pouco o papel, né, eu vou, vou tra- aproveitar esse momento para trazer, né, a importância da pesquisa em ciências humanas. Né? Como que uma pesquisa como essa do Tiago pode, inclusive, então, aprofundar a teoria qui, uhum. né trazendo elementos que ela ainda não teve, é, né, o oportunidade ou ocasião de investigar com, com mais detalhes, né, você vai se lembrar, Danilo, até logo logo na sequência em que a nossa live acabou, eu insisti sobre isso com o Tiago, perguntando se ele tinha encontrado na literatura é, algum tipo de trabalho que também fosse na mesma linha que, que o trabalho dele, né, de fronteira e tal, Ele disse que estava investigando, que tinha encontrado pouquíssima coisa, né? E que, inclusive, agora vai divulgar a pesquisa no sentido né, de que, então, trabalhos convergentes, né, se existirem, possam, então, surgir e dialogar com esses trabalhos. Mas, interessantíssimo, né? Como que esse aspecto marca, então, um aprofundamento da da própria teoria queer.
0: Sim, sim. E é bastante interessante, né? Porque a gente sempre se enxerga como utilizando de instrumentos teóricos, conceituais, via de regra esses instrumentos teóricos, conceituais, eles vêm de fora, né? Uhum. Da, da, da Europa, da, da América do Norte, etc. E, e o Tiago aqui, é, fazendo um trabalho extremamente localizado, na fronteira Brasil-Bolívia, ali Mato Grosso do Sul, Pantanal, uhum. mostrando, olha só, essa teoria aqui, por si só, ela não dá conta. Eu vou trazer ela para esse contexto aqui e enriquecê-la, né? Fazer uma coisa assim própria Não. genuína é um trabalho magnífico e eu achei uma pesquisa assim de um, de, uma, de uma complexidade de detalhes né como que, como que a ciência social ela 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 precisa lidar com como dizer assim com uma série de variáveis né com uma série de, de elementos assim e tentar conectar todos esses elementos num, num todo coerente é uma é um desafio né acho que é mais fácil você eu vou fazer uma piadinha infame agora, você tentar isolar o vírus no laboratório do que você tentar compreender um fenômeno social complexo como esse que acontece em Corumbá, né?
1: Ah, sim, é, assim, é, o fenômeno humano em geral, né, claro, esse específico, mas o fenômeno humano em geral, ele acaba é, 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 né, contendo em si, né, essa, essa complexidade toda. Mas deixa eu aproveitar, Danilo, do seu, do seu comentário, é, para trazer um pouco a dimensão polêmica, do, do trabalho, da pesquisa, ou do, não do trabalho da pesquisa, não mais do trabalho da pesquisa do Tiago, mas do tema, né? Uhum. É, até, inclusive, no início da nossa live, eu acabei é, colocando um pouco uma questão nesse sentido, de uma certa dimensão polêmica do tema, é, em que eu é, perguntei ao Tiago, inclusive, sobre como pesquisador, se ele se sentia ameaçado do ponto sim, de vista... Sim. É, de certos discursos políticos né, que, que tem é, estado bastante é, prevalentes né, no, no cenário brasileiro, e lá o Tiago respondeu, quero convidar você a, a, a voltar né, aos nossos arquivos, está lá em formato podcast no YouTube, para você é, ouvir a, a, a resposta do Tiago. Porque aqui, Danilo, eu queria discutir com você um, um, um outro aspecto da polêmica que é mais delicado, não é portanto o aspecto político, né? Mas o aspecto cultural, né? A gente sabe que é, 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 o tipo de, esse tipo de pesquisa, vou fazer uma constatação geral, né? Um tipo de pesquisa que trata de, do tema da sexualidade, né? É por si só, né? Quer dizer, tem quase uma, uma natureza polêmica, em função, obviamente, de um forte elemento cultural não estou falando só do elemento político, mas de um forte elemento cultural, que é muito ah, sustentado, né, estruturado, pela, metade, pela mentalidade religiosa. Né. Uhum. algum desses elementos, inclusive, apareceram lá na, na exposição do Tiago, mas é, é, é muito, é, você está falando aí, né, é, é um desafio para pesquisas né, que se voltam a esse, tre- a esse tema, seja pesquisa das ciências sociais, seja inclusive pesquisa da filosofia, né? A gente sabe que o tema da sexualidade, especialmente do século XX para cá, ele adentrou com força na história da filosofia, a gente citou aqui o Foucault, mas não só o Foucault, né? Antes do Foucault, a psicanálise mesmo já já escandalizou o o mundo com com o tema, né? E e além da psicanálise do Foucault, uma série de de estudos sobre a sexualidade humana foram-se consolidando durante o século XX, né? Então, a teoria queer, na verdade, ela está ela na esteira de uma certa tradição de estudos a respeito da sexualidade, né? Especialmente desde o século XIX, né? E, e então, teria um certo rastro histórico aí para ser investigado, mas eu estou falando dessa dimensão, poli- dessa dimensão polêmica, né? Eu estou querendo trazer mais o, o problema cultural, porque eu diria, Danilo, que há, há três grandes polêmicas que que uma pesquisa dessa natureza envolve, pesquisa com esse tema envolve, seja ela das ciências sociais, seja ela da antropologia, seja ela da filosofia. Há há uma polêmica que é propriamente científica, e nos termos da sexualidade, é a figura da biologia que surge aí, como grande, muitas aspas aqui, inimigo teórico, né? Quer dizer, do ponto de vista científico, nós nos acostumamos a pensar numa certa concepção biológica de sexualidade. Essa concepção científica, em em muitos elementos, ela converge para a concepção religiosa, que também insiste numa certa constituição físico-biológica, né? Do corpo, para pensar a sexualidade. E essa terceira dimensão política, né? que, especialmente nesse momento atual, não só no Brasil, mas no mundo, né, essa, essa onda de uma, de um conservadorismo moral, né, muito forte na, na, na nossa sociedade tem, tem pautado. Mas menos a, bom, está aberto nessas né, três dimensões, o que o que, o que você, você, Danilo, e você que nos acompanha, né, por favor, é, participe aqui do nosso, da nossa discussão, você também trouxe, né, Danila Butler, faz um pouco esse diálogo com a biologia, né? Uhum. E aí você trouxe essa, essa característica de, inclusive, um certo avanço em relação ao Foucault. Mas, do Sim. ponto de vista polêmico, nós não estamos mais falando do trabalho e da pesquisa do Tiago, mas do tema, né? Do ponto de vista da, da dimensão polêmica do tema, o que você assim, nos ajudaria a pensar?
0: Ah, eu acho que essa separação que você coloca, ela... Eu acho essas três dimensões, né? a dimensão, é, vamos dizer assim, da, da, da cultura, né? no sentido uhum. assim: você colocou três dimensões, né? a religiosa, a política, teve uma outra. Que e a eu... científica, a
1: biológica. A científica, né? a
0: perfeita, a ah. biológica. Eu acho que é, é, vai mais por aí mesmo: eu acho que as ciências humanas elas, elas servem muito também para denunciar uma espécie de, é que eu posso, de dogmas que as ciências naturais é, às vezes aceitam, às vezes admitem sem a, a devido, o devido cuidado, a devida reflexão. Então, a, né, toda essa denúncia que a Butler ela faz, né, da de toda a história da sexualidade, o Foucault também faz isso, de como que o próprio sexo pode ser interpretado, né, em diferentes culturas sociais, conjunturas sociais, é, que não há um marcador determinante, né, da da, da sexualidade, então eu acho que quando a, vem a biologia e ela tenta fazer esse tipo de estipulação ela, ela incorre em erros, né? ela incorre em problemas, ela entra em, 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 em dizer assim, uma seara, em um campo de, dizer assim, de determinação de sim ou de não, que não é o campo dela, na verdade ela não hum. tem que investigar a, a esse respeito né? o que talvez seja papel da da ciência natural nesse campo específico, talvez seja entender a fundo como que, sei lá, o hormônio da testosterona vai influenciar na sua constituição, do seu corpo, vai crescer barba, vai aumentar a sua mandíbula, como que ela vai atuar né, especificamente ali na regulação no equilíbrio com outros hormônios, etc. Talvez seja por aí, agora esses outros tipos de determinação é, não sei se, se é exatamente isso, né? Eu acho que a teoria aqui ela, ela vem para denunciar isso de uma maneira bastante efetiva, né, do, do meu ponto de vista. Agora, quanto às é, outras uhum. questões, eu não sei se eu teria muito a acrescentar. Eu acho que você já colocou muito bem, uhum. né? Quer dizer, eu acho que até um, um pouco disso, né? Essa, essa 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 estigma que as ciências humanas elas carregam, justamente pelo fato de que a gente é, traz à tona e denuncia é, determinados comportamentos ou determinados é, tradições que as pessoas uhum. ficam incomodadas de verem sendo denunciadas né?
1: é, não, eu, eu chamaria atenção só para esse aspecto assim, eu acho que é, tanto a teoria queer, né, como toda essa reflexão uh, recente, né, historicamente falando é, a respeito os avanços dessa reflexão né, a sexualidade é um enigma para o homem desde a origem do homem é, bom, nós temos o famoso banquete do Platão, né que é uma espécie de tratado do da, da questão da sexualidade ali, né de maneira quase poética. Então, é, não estou dizendo que o século XX né, passou a pensar a sexualidade, jamais. A sexualidade é um enigma para o homem desde a sua origem. O que eu estou dizendo é que, especialmente nos fins do século XIX e todo o século XX, a reflexão acerca da da sexualidade, avançou muito. E acho que uma coisa que perpassa o fundo de todas essas reflexões é justamente esse ponto que você chamou atenção, Danilo, por uma concepção normativa de sexualidade. O problema está aí. né? O que essas teorias e essas reflexões nos ajudam a pensar, a questionar, é a concepção excessivamente ou quase exclusivamente normativa da sexualidade. Agora, veja, o nosso desafio aqui é de pensar antes de levantar bandeiras, né? Essas teorias e essas reflexões, elas são recentes. Então, elas também têm uma série de desafios do próprio campo epistemológico, né? Uma série de desafios metodológicos a serem enfrentados, né? Então, que a crítica que que elas operam, é, sejam atentamente ouvidas, né, porque acho que esse é um, é um elemento importante, né? O elemento da crítica, especialmente sobre essa chave de uma concepção muito rígida e muito normativa de sexualidade, né? Então que, que a crítica que essas que essas teorias operam é, possam nos fazer pensar, né? Sobre o tipo de concepção que a gente tem de sexualidade. E quanto à proposição, né? Dizer o que é né, dizer o que é a sexualidade, como é acho que o momento é de abertura do pensamento né, é de de investigar o fenômeno, né, por isso eu estou dizendo há uma série de desafios metodológicos como todo campo e qualquer campo e teoria é claro que há elementos a serem amadurecidos quer dizer, qualquer trabalho de epistemologia das ciências humanas também vai apontar né, certos limites de de certas conclusões, oriundas dessas, dessas, seja dessas teorias ou dos métodos que elas utilizam, mas isso em nenhum momento invalida, né? especialmente, vou trazer o Tiago novamente, o potencial né? crítico-social, crítico-cultural, que que os resultados dessas pesquisas mostram. Eu acho que a pesquisa do Tiago vai muito nesse sentido, é um um excelente exemplo, né? um duplo exemplo muito importante. né? Primeiro, como que é possível você fazer uma pesquisa rigorosa, eu vou usar aqui sem medo o termo, não é uma pesquisa científica, rigorosa, em relação, talvez o próprio Tiago nem concorde tanto aqui com a minha com a minha, é, observação, mas é, o que eu acho interessante da contribuição do Tiago é como é possível pesquisar um fenômeno tão complexo, tão variável como esse, né? Quer dizer, e, é, e é isso que não só as ciências sociais, a as ciências humanas fazem, né? Quero, quero dizer, as ciências humanas realizam pesquisas, né? As ciências humanas não chegam a conclusões do, bom, eu quero pensar isso, isso é, né? Não, é, realizam pesquisas, né? O Tiago pode mencionar como conversou, como interpretou, né? E há métodos por trás de cada um desses... dessas conclusões, né, dessas análises todas. Então, seria o primeiro, o primeiro, a primeira grande contribuição, o o primeiro exemplo, né. E o segundo é é justamente do ponto de vista do resultado crítico-social, né. Então, as ciências humanas também tem sempre esse resultado no horizonte, né? O resultado de uma pesquisa em ciências humanas, em alguma medida, ele sempre vai representar, algumas mais, outras menos, né? Sempre vai representar uma crítica social. Ora, por quê? Porque nós fazemos ciências humanas, né? Então, ele sempre vai representar uma crítica ao humano, né? Uma uma crítica quanto à visão social, cultural, religiosa, né? Que nós temos do humano. E, veja, né? trazendo ainda a dimensão do tema, não se trata de concordar ou discordar, se trata de pensar. Isso. Não simples assim, se trata de pensar, de refletir criticamente né, sobre os dados, sobre as análises, né, depois né, se concorda ou discorda, mas se trata de pensar. Né, eu acho que é nesse sentido que as ciências humanas contribuem é, decisivamente, é nesse sentido que eu acho que a pesquisa do Tiago é um excelente... Exemplo. Como me alonguei, né, Danilo?
0: Desculpa. Nós alongamos, né? Estamos é, já quase poxa. 50 minutos aí. É. É. Vamos para a segunda parte, então, ele do, do que havíamos Como, claro. combinado. A gente. Uhum. Então, para quem está nos acompanhando agora, né, a gente mencionou no início da live, que na segunda metade nós iríamos é, abrir um espaço aqui para a gente discutir, é, uma possível reformulação das nossas lives de quinta-feira. Como vocês sabem, o que nós temos feito até até então é esse formato que vocês viram hoje de repercussão. Então, na segunda, nós recebemos um pesquisador, uma pesquisadora das ciências humanas, professor, professora, Hum. para tratar de algum tema que que seja da especialidade deles. E aí, na quinta-feira, eu e o professor N, nós temos nos reunido aqui para tentar repercutir, né, e, e ir um pouco além, do que foi discutido na, na vamos dizer assim na, na, na segunda-feira e um formato mais livre, mais dialógico aqui o Enne e eu a gente é, repercute é, um pouco a partir do, dos nossos referenciais teóricos particulares também é, colocamos assim um pouco das nossas dúvidas, das nossas vamos dizer assim das nossas limitações sempre em diálogo com vocês e a gente tem pensado então em reformular esse 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 formato da, das lives de quinta-feira para tentar torná-lo mais atrativo para o público e também para tentar mobilizar por assim dizer, ou melhor dizendo, atingir um pouco melhor, ser mais efetivo naquilo que é é a nossa finalidade do do Conjectura, com Conjectura que é a promoção, a defesa das ciências humanas de um modo geral então a gente tinha pensado em alguns caminhos, né Wayne, algumas alternativas, a a gente pode elencar eles aqui é, discutir um pouco mais aprofundadamente um a um. Né? Acho que o, o primeiro caminho é, seria a gente tentar mobilizar é, dois pesquisadores por semana, ao invés de apenas um na segunda-feira. Então, as lives de quinta-feira, é, com esse esforço, a gente teria então dois pesquisadores, um na segunda, um na quinta. Possivelmente a gente é, trataria do mesmo tema. Então, para usar exemplos passados, né, a gente recebeu numa segunda-feira o professor Fábio Belo, da da Universidade Federal de Minas Gerais, para tratar da questão da da saúde mental em tempos de distanciamento social. Sobre uma abordagem psicanalítica, então a gente poderia fazer o esforço também de convidar na quinta-feira... um profissional que trabalha, de repente, com com análise do comportamento, por exemplo. né? Isso. Com com o behaviorismo, né? Com a outra abordagem psicológica para tratar da mesma questão. Então, essa seria uma uma espécie de de caminho, né, Wayne?
1: É, assim, né, nesse sentido de também trazer à, à tona a diversidade de posições. Né, Danilo, das ciências humanas, né, então você teria, de um lado, uma certa análise baseada na vertente psicanalítica, por exemplo, uma outra, né, como que é o problema da saúde mental do ponto de vista da psicologia comportamental, né, ou, ou psicologia cognitiva, como, como se diz, então isso também seria interessante é, porque enriqueceria uh, o, o espectro de ponto de vista, né, Sim. Como, como, como eu disse, né, Danilo, como a gente tem defendido aqui, é óbvio, cada um de nós temos as nossas preferências intelectuais, cada um de nós somos vinculados a certas tradições de pensamento, etc, etc, né, é, mas a ideia é pensar a beleza da diversidade das ciências humanas, né, inclusive daquelas correntes e tradições que são contrárias às minhas, que polemizam com as minhas, Sim. né, acho que talvez um pouco essa dimensão do, do, do confronto teórico, do debate de ideias, também seja importante, então acho que essa alternativa ela contempla bastante esse, esse elemento.
0: É a gente teve que refletir, né, Wayne? Se, se, se é, acerca da conveniência de, de fazer isso, afinal de contas, teria todo o um esforço de né, dois profissionais por semana, dois pesquisadores por Sim. semana, em vez de um só. E, e acerca também, assim, do formato, né, para não ficar uma coisa assim, é, uma posição, uma réplica sem a réplica depois, né? Quer dizer. Certo, certo. pode poderia acontecer de ter essa, 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 sim, esse, esse problema, pode ser assim dizer. Né? Então vem um profissional uhum. da psicanálise falar uma coisa, e daí vem o um profissional da análise do comportamento na, na, sim, dizer assim, na quinta-feira desdizer tudo que foi dito pelo psicanalista e, e aí. Né? Então a gente uhum. teria que tomar esses cuidado para não deixar isso, porque na verdade é, o interessante é isso que você mencionou, né de, de, de trazer a diversidade de posições, a diversidade de de perspectivas sobre, sobre o mesmo ponto. Isso seria uma alternativa para o nosso programa. Eu não sei se sobre ela você teria algo mais a acrescentar, ou se a gente pode já refletir sobre outra. Não, não. Eu acho que
1: são ideias, né? A gente está colocando Sim. aqui para pensar mesmo. Então,
0: é, eu acho que é isso. É, então, aí a segunda, segunda alternativa seria a gente, é, na, nas quintas-feiras, receber então pesquisadores também da pós-graduação e da graduação para tentar compreender um pouco melhor esse universo da da pesquisa que é realizada no mestrado no doutorado e também na graduação, né no programa de iniciação científica programa de iniciação à docência ou mesmo dentro do contexto ali do graduando tentar compreender né, como que é estudar ciências humanas né, como estudar filosofia, história ciências sociais, etc, etc né eu acho que isso ele vai é, é contribuir também, né? É, essa segunda alternativa para tentar uh, desmistificar, né? Tentar, bom, olha só, a gente tem, né? Tem dois olhos, tem boca, tem nariz, tem, uhum. né, dois ouvidos, né? Mas não somos, não somos bichos somos Sete cabeças, cabeça, né? A gente... a gente compra pão e paga conta, né? Dani? Isso, exatamente, a gente compra pão, paga conta, a gente. Uhum. Né, tem... ah lá, o Thiago Moura Está sempre nos acompanhando aqui, deixou uma, uma sugestão. Uhum. Ó, convidar um pesquisador de outra linha para tratar do mesmo tema. Acho que daí a, vai mais na, na a, direção a alternativa do. Alternativa 1 um lá. Uhum. Isso, alternativa 1. Um, refletir como os problemas, fatos e fenômenos atuais seriam vistos de acordo com um determinado filósofo. É. Você daí da mais na, nessa primeira. Na linha né? da filosofia, aham. Uhum. É, é. Sobre essa segunda alternativa, Wayne, do, da, dos pesquisadores de, de, de graduação e de pós, o que, que você teria? No,
1: Ah, eu acho interessantíssima porque ela traz especialmente essa dimensão mais básica, né, da da pesquisa, né. Além de ela também mostrar a vitalidade do campo das ciências humanas, né. Então, quer dizer, a área de ciências humanas, ela ela existe porque novas gerações vão se formando em ciências humanas, né. Então, essa, essa segunda alternativa, eu acho que é teria essa vantagem, né, de trazer um pouco a vitalidade do campo das ciências humanas, né, jovens pesquisadores, estimular jovens pesquisadores, bem como essa dimensão mais básica da pesquisa, que pode, inclusive, dialogar muito mais diretamente com o grande público, né, que é a nossa intenção aqui, do que eventualmente, no caso de de uma pesquisa mais consolidada, que acaba, Uh, sempre exigindo um trabalho mu- muito maior, no sentido de poder adaptar essa linguagem, né, para o acesso ao grande público, então, acho que a segunda alternativa, ela também é, é, é bastante interessante. Eu vejo, assim, que nós só temos boas alternativas, né, então, é, é o caso de realmente amadurecer, discutir, ver, né, como o Thiago está fazendo, é, de poder pensar e, e fechar uma delas.
0: Isso. talvez a gente até levante uma, uma enquete né Wayne na, na nossa página ali do Facebook para tentar é, compreender melhor o que, que, que o público isso. espera né das de, de quinta-feira
1: é eu acho que tá. essa ideia é boa Danilo de é um, um post em que as pessoas vão deixando nos comentários as suas sugestões é isso isso hum,
0: perfeito e aí, quando, é pode ser um post eu, eu tinha pensado mesmo uma enquete assim com alternativas fixas né mas talvez Deixar um post para o pessoal ir lá e comentar, colocar suas ideias. É, eu acho que. É. Talvez o seja. Comentário, mais... O
1: comentário pode ser bem produtivo, né? Como, como o Thiago fez aqui, né? Uhum. É.
0: Eu, eu teria também. uma terceira opção, né, Wayne, que é essa. É, eu desse seguir o formato atual, uhum. que é um formato, assim, de repercussão, né? Então que nós fizemos hoje. Eu e o professor Ueni, a gente mobiliza os referenciais teóricos que nós temos e a gente conversa mais livremente é, uhum. aqui às quintas-feiras com vocês. Então, é, é claro que esse, esse formato, ele tem também as nossas limitações. Aliás, claro. ele tem as limitações e essas limitações <risos> são as nossas limitações. Justamente é. pelo fato de que a gente recebe profissionais das mais diversas áreas do conhecimento é, profissional da, da psicanálise, da educação, das da ciências sociais, ciência política, até outras áreas da filosofia mesmo, uhum. e a gente não tem domínio, né, Wayne, vamos, vamos, é claro. Ser, vamos ser claro, né? Acho que é isso claro. mesmo. A gente, é. É, nas nossas trajetórias acadêmicas, a gente acaba se especializando. Eu, por exemplo, né, se citar o meu caso, venho desde a graduação me dedicando pouco mais à filosofia política e mais especificamente a uma filosofia política de um recorte é, norte-americano, das, das teorias do liberalismo. É, teorias contemporâneas, mais especificamente ainda as teorias da justiça. Então, uhum. essa, são, são recortes assim, que, embora tenha alguns diálogos é, com outras dizer assim vertentes da filosofia política, como a, a teoria queer, por exemplo, né? que a uhum. gente acaba conhecendo no nosso no nosso percurso acadêmico, uhum. é, não é algo que a gente tenha nem de longe domínio. né? Tem dizer assim, um conhecimento bastante superficial para tentar falar alguma coisa é, hum. correndo mais o risco de errado que de acertar, muitas vezes e é, é, então tem esse, tem esse, dizer assim, esse essa limitação né? então, às vezes, eu e o professor Wayne, a gente até fica um pouco assim, cuidadoso desconfortável por falar de determinadas coisas, não só hum. p- pelo, pelo tema, mas também por essa dizer assim, por esse cuidado que tem que, tem que ser tomado para a gente não, não, não passar informação equivocada possivelmente já temos já, já, já alguma escorregada aí ou outra no caminho, então essa, essa... De, de repercussão, essa assim, essa desvantagem, né? E a gente tem que ser tem que ser claro com relação a isso. Por outro lado, também é interessante, de, dizer assim, mobilizar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende, do ponto de vista da filosofia, da psicanálise, do ponto de vista da, das teorias da justiça contemporâneas, né? É, o que que elas poderiam jogar a luz acerca do tema que é que está sendo discutido. Nem sempre isso é, é frutífero, mas às vezes isso é muito frutífero. Então é um Vantagens e desvantagens, a gente poderia uhum. continuar com ele ou reformular.
1: É, eu acho, eu acho Danilo, é assim, eu não diria nada sobre esse terceiro modelo, porque é o modelo mais conhecido, né? Eu acho que você contemplou uhum. assim, todos os elementos que, né, que ele contém. O que eu acho que pode ser muito interessante para nós e eu estou dizendo aqui todos nós, né, que de algum modo está ligado ao, ao Conjectura, você que nos acompanha, é sempre que pode, ou mesmo, mesmo você que não, não consegue nos acompanhar durante a live, mas que acompanha ali pelo, pelo podcast, pelo canal do YouTube, é, eu acho que o mais importante é, é ter no horizonte, assim, o nosso objetivo principal e, e, e o critério principal que guia esse objetivo, né? então eu, eu sou até repetitivo ao falar disso, Mas eu insistiria nisso, né? O projeto é de promoção, defesa das ciências humanas. Todos vocês sabem, né? Isso está lá no nosso manifesto de criação. Eu e o Danilo, nós somos da filosofia, temos formação em filosofia, somos profissionais em filosofia. E é claro que, por essa razão, o projeto acaba tendo uma veia filosófica muito forte. Isso não está em questão e isso é incontornável. Então, o projeto, de fato, ele tem essa... essa essa orientação filosófica predominante, né, em função de ser conduzido por dois filósofos, né, por mim e pelo Danilo. Então, não se trata de mudar isso, obviamente. Eu até acho que a filosofia mesmo, é uma posição pessoal aqui, tem um papel muito importante na articulação das ciências humanas. Então, assim, o projeto é de promoção, defesa das ciências humanas, e acho que a filosofia tem uma contribuição decisiva né, nesse, nesse processo. É, então, eu acho que ter isso no horizonte é importante para a nossa, nossa decisão, né? E o critério, acho que o principal critério que guia né, é, esse, esse objetivo é esse critério da abertura mesmo, né? de, de poder fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? de dizer, bom, então vamos ver quem acompanha ou Conjectura, né? quais são as sugestões, o Tiago já se manifestou ali, muito obrigado, Tiago, e aí a gente vai fazer esse post aí, né, para amadurecer. De, de todo modo, assim, o, o, o critério, né, que, que dirige a nossa, o nosso objetivo é, é, é poder proporcionar um conteúdo que chegue ao grande público, né, uhum. o que nós estamos fazendo aqui é, 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 né, é abrindo um canal de diálogo com, com, a, com, a, com a cultura, geral, não necessariamente acadêmica. A gente sabe que grande parte de quem nos acompanha é da academia e, bom, é natural isso, mas o que a gente quer mesmo é poder abrir um grande canal de diálogo com a opinião pública, uma opinião pública que está enganada em relação à importância das ciências humanas. Por isso, né, Daniel, desde sempre o nosso papel é poder explicar, compreender... Né, fazer isso junto. É, desde sempre, é importante lembrar esse critério também, Danilo, desde nosso. Se você for ao nosso episódio 1 um, lá no, no YouTube, é, então a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui não é uma aula. Nesse sentido, os nossos limites não são de mérito nenhum, né, Danilo? É muito natural, é. a gente tem as nossas trajetórias de pesquisa. Então, é, não é uma aula, a gente não está aqui ensinando né, no sentido de que uma aula faz, né, e por outro lado, a gente também, vocês vão se lembrar, a gente não quer se resumir a um bate-papo de um certo jornalismo isso. cultural, né, é. ser assim, meros comentadores de notícias das ciências humanas, a gente não tem o um modelo, né, a gente tem a vontade, então o que a gente quer é poder equalizar um pouco, né, então manter o rigor, manter um discurso consistente, que é muito importante, então isso talvez a aula nos ajude, né, o elemento da consistência, do rigor, de como acontece uma aula, isso relativamente está presente aqui. E, ao mesmo tempo, não cair na caricatura, né, não cair no populismo filosófico, muito característico de muitas iniciativas dessa natureza. Se a gente está conseguindo, a gente não sabe, mas é esse o nosso objetivo. Então, acho que tanto o critério quanto o, o objetivo... Ele pode ser chave para a gente comentar, né, Danilo, e pensar um pouco essas, essas alterações.
0: Não, excelente, Wayne. Eu acho que você colocou isso muito bem. Inclusive, eu, eu só reforçaria esse ponto é, uhum. do, assim, da, da, da diferença com outras iniciativas que vêm sendo tomadas. Né? A gente tem, tem outros, é, outros podcasts, né? outras é, lives de, de, de filósofos, de, de cientistas políticos, antropólogos. Isso, mas, assim, a gente. Até comenta isso também no nosso primeiro, primeiro episódio, né? A gente tem assistido agora com a pandemia a explosão das lives. Sim. Né? Uhum. Então é, uma, é uma, uma circunstância na qual todo mundo se vê encerrado dentro de, de quatro paredes. Então, para manter ali a discussão, o debate vivo, as pessoas acabam né, se, se encontrando e trazendo isso a público. E assim, a gente vê que tem muitas iniciativas.. É, Vamos dizer assim, de debates mais acadêmicos, mais aprofundados, que são trazidos a público, isso é muito bom, muito positivo, muito importante. Excelentes, aliás. Né? É, excelentes, excelentes. É, trazidos a público, mas esse não é exatamente o que a gente pretende aqui. A nossa pretensão era um pouco mais humilde, um pouco mais específica, na uhum. medida em que a gente quer, quer falar diretamente com o grande público, a gente quer falar com, com uma pessoa que tem uma, uma opinião. muitas vezes preconceituosa mal formulada acerca das ciências humanas e trazer essa pessoa aqui para o nosso programa onde ela possa enxergar pessoas que que tem algum conhecimento de causa né, algumas pessoas que tem já alguma experiência na trajetória, etc e e enxergar a partir do que a gente faz, falar, olha, talvez é, os meus conceitos que eu, que eu tinha formulado sobre ciências humanas estejam equivocados na verdade é, pelo que eles estão falando aqui isso é um, dizer assim, uma área do conhecimento que tem o seu lugar a sua razão de existir né, dentro hum. da, da sociedade dentro da nossa conjuntura tem o seu papel a desempenhar então, esse é o nosso objetivo. A gente, claro, é, todos os pesquisadores que a gente trouxe aqui, até aqui hoje são pesquisadores de altíssimo nível. Né? Des- uhum. Envolveram suas pesquisas, né? trouxeram suas, vamos dizer assim, suas análises aqui de, de determinados fenômenos que a gente fica extremamente orgulhoso de poder ter o contato com essas pessoas, que são pessoas, vamos dizer assim, de excelência. Mas a gente não quer ficar... É, é, vamos dizer assim, a nossa intenção não é só trazer um debate de excelência, é trazer um debate de excelência, rigoroso, consistente, mas que, ao mesmo tempo, atinja o grande público, uhum. atinja aquela pessoa que não sabe nem muito bem o que é filosofia, o que é sociologia, qual que é a diferença de filosofia e sociologia, eu tive mesmo um professor lá no ensino médio que dava as duas aulas, de repente...
1: E dava né? história também, e dava, e dava história, história também, também <risos> né,
0: então... Então, a a nossa intenção é, é claro, e é um grande desafio, porque você manter um discurso coerente, rigoroso, de excelência, ao mesmo tempo que você conseguir atingir pessoas que não são necessariamente acadêmicas, não são necessariamente iniciadas no tema que você está abordando, é um um grande grande problema, né? é é é um grande corpo. Por isso a gente gente diz que a gente está aprendendo, né, Danilo? Exatamente. Exatamente, uhum. então acho que a gente né, pode, pode deixar registrado que, se porventura você está nos acompanhando em outras plataformas, Spotify, YouTube, ou mesmo assistindo esse programa aqui no Facebook, depois que a live foi ao ar, se você tem alguma ideia, tem alguma sugestão, entre em contato conosco. Deixa aqui, um, pode mandar uma mensagem em box aqui no Facebook, ou você pode mandar um e-mail para a gente. Nosso e-mail é projetoconjectura.gmail.com Pode uhum. deixar um comentário lá no. no nos comentários do YouTube, se você estiver assistindo por lá, que a gente vai assistir, a gente vai ler, vai acompanhar. e Também vamos deixar ali na nossa página do Facebook, então, um post onde você pode ir lá e livremente deixar suas ideias, as suas sugestões, para a gente repensar, então, o formato das das lives de quinta-feira.
1: Excelente, Danilo, excelente. Eu, então, só, só terminaria, assim, a... A live de hoje, indicando muito o artigo do professor Tiago, que está então é, nos comentários uh, na página do Facebook, né? Se quer conhecer um pouco mais o detalhe da, da pesquisa do professor Tiago, por favor, é, né, acesse o artigo. E claro, Danilo, a live de segunda, então, né?
0: O que, que será? Exatamente. É, a live de segunda, uh, vamos contar com a presença do filósofo professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Darley Dallagnol. O professor Darley, ele é professor é, de ética, e ele tra- tem pesquisas mais voltadas às teorias bioéticas. Então, ele uhum. vai tratar, é, acredito que na live, das, da teoria do cuidado, do respeito, das, vamos dizer assim, das normativas é, no, no tratamento, no enfrentamento é, da Covid-19. Então, um tema atualíssimo. Provavelmente a gente vai discutir né, sobre as, as diretrizes. né? É, tivemos bastante polêmica, inclusive, há, há pouco tempo atrás. Aí, a gente assistiu isso acontecer na, na Itália, a questão de escolher paciente para ser tratado é, da Covid. Pode, é, o mais novo, o mais velho, quem tem mais chance de sobreviver. O que, que a bioética poderia trazer a esse respeito? né? Como que elas poderia... Dizer assim, nos iluminar sobre essas questões ou outra questão, por exemplo é, se, se é correto ou não você prescrever um medicamento é, cujo efeito talvez não seja o efeito esperado ainda não se tem muito conhecimento não se tem muita pesquisa é, aprofundada desse medicamento que talvez sirva para o tratamento da, da Covid-19, talvez não talvez ele cause efeitos colaterais mais indesejáveis do que os eventuais efeitos positivos que ele causa, então assim São questões bastante práticas, bastante atuais, bastante relevantes, e nós vamos poder contar com com a presença do Darley aqui para tentar iluminar essas e outras questões também relativas ao enfrentamento da Covid-19. Um papo bastante interessante e esperamos contar com todos vocês na segunda-feira, então, às 11 horas, horário de Brasília, aqui na nossa página do Facebook. Maravilha! Bom, então, muito obrigado a você que nos acompanhou até
1: aqui, né, na nossa live de hoje, e aí segunda-feira, então, com essa reflexão dificílima, meio né, Danilo? Excelente dificilha. a vinda do, do professor Darley, porque é, o processo de decisão ética, né, n- em momentos de crise, é um processo delicadíssimo, acho que, então, é uma live importantíssima, sem dúvida nenhuma. Aguardo, sim, então, sim. a você na nossa live de segunda.
0: Um grande abraço a todos então. Um bom resto de quinta-feira, um bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau. tchau, tchau.